Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Rehat kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtuläreisi saadet järgmine peatus. Täna on meil siin küll külalis üks, aga sees ta räägib suure gruppiga võigemini perekonnaga koos reisimisest. Tere tulemast aastajamaa Liina Pulges! Tere! Nagu mainitud, perekond on sul suur, räägi, kelles su perekond siis koosneb? Et mul on siis lausa neli last, kaksikud kolmepoolesed Mihkel ja Priit ja siis on veel seitsmeaastane Teele, üheksaaastane Karl ja abikaasa on ka veel peale kauba. Nii et kokku on meid kuus inimest. No mina ikka vahepeal vaatan Instagramis ja Facebookis ja sinu lugusid, mis sul kõik lastega juhtub, et kui kuulaja ei ole sellega kursis, siis räägi, et mis, mis elude seal siis elata? No me elame täiesti tavalist lastega pereelu, vaata kui sa ise kunagi lapsed saad, siis sa saadki aru, et lastega pereelu ongi ühest katastroofist teise ja lihtsalt siis kui sul neid lapsi on juba neli, siis sa enam ei lähe närvi. No tavaliselt, no mul ju Facebookis ja Instagramis on ka teisi pereinimesi ja kellel on kohe mitu last, aga no mulle tundub, et kõige sinu ikka juhtub kogu aeg midagi, et kas sul need lapsed on nii suured maragrätid või, või sina lihtsalt väga palju räägid või, või kuidas see niimoodi on läinud? Ma arvan, et lihtsalt teised lapsevanemad on kõik depressioonis juba ammu ja nad ei tule selle pealegi, et peaks sellest veel pilti tegema, sest see kõik on nii kohutav kodus. Mis seal toimub? Toomele näite, et tõesti mina olen näinud, ma tean, ma naeran vahepeal. Mis siis toimub to näiteid? No näiteks selline asi, et me hommikul üks hetk abikaasega ärkisime selle peale, et me kuulsime, et treppist kuku midagi alla kol, 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 kol. Ja siis tuli välja, et meie kaksikud, kes ei ole siis meelega läinud üle talve ajale, ehk et nad ärkavad iga päev siis umbes 5-50, otsustasid hakata kelgutama. Ja nad võtsid siis kõigepealt padjad, sõitsid patjadega trippist alla, siis teid voodist välja madratsid, sõitsid nendega välja. No seda, see ei tee mingit kolksu, aga me järkasime abikasaga siis selle peale, kui nad hakkasid mängu asja kastidega trippist alla sõitma teiselt korjuselt. Ja enne igakord, kui nad saavad siis trippist alla, peavad nad ka ületama veel turva värava, nii et nad rõnivad turva värast üle, annavad siis üksteisele mängu kasti kätte, istuvad mängu kasti ja siis sõidavad trippist alla. Ja et, no see tõesti nii on, et kui on ka Kaksikud siis üksi nad ei saaks poolt asjadega hakkama ka kahekesi, nad saavad kõigi maailma asjadega hakkama. Seal hulgas ka kelgutamisega kodus. Ja aga lapsed jäid vähemalt selle kelgutamisega terveks? Jah, jäid. Kes need kõige suuremad maragratid siis on? Need ongi need kaksikud või? Ei saaks tegelikult nii öelda, et ma arvan, et siin neid initsiaatoreid on vastavalt siis pahandustele igas vanuse gruppis meil. Aga noh, näiteks mul just tuleb meelde, et ükskord ma nägin pealt, kuidas üks kaksikutest võttis teleka puldi ja koksis seina sisse krohvi sisse auke ja noh, teine vend sai aru kohe, et mingi pahandus on tehtud ja ta võttis taskuretiku ja püüdis siis sellega neid ära pühkida neid auke seinasest, nii et nad tegelikult püüavad ka natuke varjata oma pahandusi. No kaksikud tunnevad ükstasega sidet, et ja. üks, peab, üks teeb, teine peab ikkagi varjama. Just. No selline seltskond on sul kodus, kas sellise, selliste väikeste maragratidega on mõtted minna reisile? Tegelikult on küll sellepärast, et me oleme avastanud seda, et nad kodus ju tegelikult neid nii-öelda pahandusi hakkavad tegema siis, kui neil läheb väga igavaks, et siis nad isad muutuvad loovaks ja kui väljas veel lund maas ei ole, siis nad hakkavad toas kelgutama. 
aga et kui meil oli ainult kaks last, kui nad olid umbes kahesed ja neljased ja meil oli suvel puhkus, siis hommik hakkas kogu aeg virinaga peale, aga siis me teadsime, et me peame nad rutulikama autosse ja hakkama lihtsalt kuskil suunas sõitma, sõitma ja küll me siis teepeal välja mõtleme, et mis lõbustusparki või kuhu me läheme ja kui neil on uus keskkond, siis neil on palju huvitavam ja siis tavaliselt nad välja ei tee kuskil niimoodi pahandusi. Eks siis põhimõtteliselt reisi ainult, et siis, siis on nagu lapsed rahulikud või? No just umbes nii. Ulukaks läheb. Ja eelarve koht ongi nagu see põhiasi, et muidu ilmselt reiseks kogu aeg, aga üks kõik, kuhu kohta sa lennukiga lähed ja kui sa korrutad selle lennupileti kuuega, siis sa tead, et see summa on igal juhul väga suur. Sa korrutad täie, nüüd kuuega, kas see tähendab, et lastel on täpselt sama kallis pilet nagu täiskasvanud? Enamasti küll ja võibolla 10% saad nende kõige väiksemate pealt soodustust. Et tasuta ei ole mitte midagi või? Tasuta lende ei ole maailmas olemas. Aga kui laps on istub süles, kas siis ei ole tasutane? No võt, ma ei julgen, et kui lennufirmade eest rääkida, aga üldiselt ikkagi jah, nii on, et, et sa pead ostma ja lapsele ka koha eraldi. Päris kulukas on ikkagi neile lapsa. Kas kõik sinu lapsed on tänaseks reisinud lennanud lennukiga? On küll. Et me esimest korda käisime lennukiga sõitmas siis, kui meil olidki vist ainult, kui meil ja peres oli ainult kaks last, siis oli väga odava meil reisida ja siis me käisime läbi Majami Kurakaal, ehk siis Karibi meresaartel ja peatusimegi ka Majamis seal umbes nädalakese. Kui vanad olid lapsed? Siis nad olid kaks ja neli. Aga nüüd need pisikesed, Aga pisikesed käisid esimest korda või nad ongi ainult elus ühe korra käinud lennureisil ja siis nad olid üheksa kuused ja siis me käisime Puerto Ricos ja siis me käisime kogu meie pere kuus inimest ja pluss veel siis lapsehoidja oli ka kaasas. Kuidas lapsed suhtuvad lennureisi? Et, no, me kõik oleme kuulnud lennukis, kuidas lapsed lakkamatult nutavad, neil on halb, neil kõrvad valutavad, mis iganes asjad veel. Et kuidas sinu lapsed võtsid seda? Me päris kartsime seda lennureisi tegelikult, sest just eriti need üheksa kuused, et sa ei oska ju kuidagi ette valmistuda, aga tegelikult läks see sõit ja neid sõita oli tegelikult isegi mitu tükki järjest, läksid väga sujuvalt. Et suuremate lastega pole üldse probleemi sellepärast, et tavaliselt on iga tooli sees on ekraanid, nad saavad ise omal neid mänge valida ja nende üheksa kuustega oli nii, et kui nad ära väsisid, siis nad lihtsalt süles magasid ja isegi nagu jaksas neid üleookeni sõidu peal ka suurem osa ajast süles hoida, nii et, et see sõit läks väga lihtsalt. Tagasi tulles meil Kuidagi just nagu see tütar, kes siis ma ei teagi, kui vanad toogord oli, temal kuidagi nagu midagi läks sassi, et ta oli vist liiga üle väsinud ja siis ta tõesti kisas meil ikka päris pikalt, aga siis ma vaatasin seda tütar koos abikas, aga sellise näoga, et ma ei tea, et kes nad on või et miks nad siia lennuki peal on tulnud või miks nad oma lapsele kuidagi või last kuidagi ei vaigista või nad tähendab see, et ta lihtsalt ei jäänud vaid, ta oli kuidagi nii üle keeranud ennast ja üks asi, mis lennukis on hirmus on see, et nad käisid veetsees ja kui sa seda loputus nuppu vajutad, siis see teeb hirmus kõva ja ta vist selle peale ka kuidagi ehmatas ära, nii et, et 
siis seda suurt õde vaigistada oli palju raskem, et need kaksikud olid väga chillid sõidu peal. Et ekraan siis ka enam ei aidanud? Ei, no võt, aga ta on meil ka selline printsess, et talle juba ka kodus ei komme ka ekraanega midagi ei aita, kui ta ikka jõnnida tahab. Ja mis tema puhul siis aitab? No tema puhul, kui ta väike oli, aitas see, et tuli see show üles filmida ja siis näidata talle ekraani pealt seda videot ja siis ta ei kohe vaid ja siis vaatas ja ütles, et oi, teele nutab. Siis ma ütlesin, et ma tean, et teele nutab, aga miks teele nutab? Ja võt, siis ta seletas ära, et miks ta sel hetkel nutis. Vaata, kui tark tegelikult. Ja, aga see on see moodus, selle mooduseni ma jõudsin siis, kui ma olin umbes tuhat ja üks eelnevat asja kõik läbi proovinud, mis no, normaalselt laste puhul tavaliselt töötavad. Su lapsed ei ole normaalsed või? <laughs> no mis on, ja, aga no ütleme nii, et, et, et siin ei ole mingit sellist lihtsalt valemit, et mis iga lapse puhul toimib, et ema elu ongi see, et sa pead kogu aeg genereerima mingeid uusi asju välja. Mille järgi sa valid reisisihtkohti? No kui me nüüd jaanuaris tahame reisima minna, siis meil oli tegelikult kaks nõuet, et üks on see, et kindlasti peab olema soe ja päike peab paistma ja teine see, et kuhu ikkagi kõige odavam on sõita. No kuule ka need on need kriteeriumid, mille järgi sa valid ükskõik, millist reisi. Aga kui sul on neli last kaasas, neli last ja abikaasa kaasas, <laughs> nagu, mida, mida sa siis pead silmas? No siis olid ikkagi need samad kriteeriumid ka. Laste puhul ei, ei mõtle niimoodi, et võiks olla, ma ei tea, turvalisem keskmisest või näiteks väga palju lõpustusparke, mis iganes asju. Pigem isegi mitte selles mõttes, et isegi kui me olime seal Puerto Ricos, siis me tegelikult ei otsinudki seda võimalust, et me saaks igapäev kuskil lõpustusparkis või loomaajas käia, vaid pigem ikkagi meie plaan oli see, et me keset seda kõige pimedamat talve, saame ikkagi päikese paistet ja sooja ja täki see siis aitab meil pärast seda rasket kevad, et kuidagi paremini üle elada. Et see plaan kõlas jube hästi selle hetkeni, kui me siis jõudsime sinna Puerto Ricosse ja kohe esimesel ööl jäi meil lapsehoid ja haigeks. Ehk et ta jäi ka nii totaalselt haigeks, et tal oli ülikõrge palavik, tal oli kõik seede hädad ja kõik, kõik, kõik. Nii et lisaks siis sellel... Puerto Ricol, ja... see on kõige normaalsem koht seal, seal aga, kandis üldse. Aga ilmselt oli juba võibolla selle väikese pisiku juba Eestis kaasa võtnud. Okei, okay, siis küll, jah. Mõtlen, kuidas sa seal toidumürgitsu saad, see on ikka väga... Ja, ja kuidas sa siis selle vastu võitled, kui sa oled kuskil, noh, Puerto Ricos ei ole ka nagu... No, me olime sellises kohas, kus selleks, et üldse apteeki leida, pidi mu mees nagu ekslema seal veel no, tunde ja tunde. Ehk et, Kus te olite siis seal? Ma ei mäleta enam selle linna nime. Me pärast hiljem olime pealinnas, aga alguses me olime kuskil nii-öelda nagu siis... Saareläki? Mitte saare peal, saare. aga lihtsalt kuskil rannikku ääres, kus mm-hmm. oligi siis selline maja, kus meil oli juba maja juures oli passein ja siis ka kohe nagu see ookean oli seal kiviga visata. Aga meil tegelikult oli nii, et see esimene nädal, mis me olime seal esimeses kohas, läks meil põhiliselt siis esialgu siis lapsehoide põetamisele ja siis ripurada vidi kõigi laste põetamisele. Nii et siis kui me lõpuks sinna pealinna jõudsime, siis olid kõik terved ja siis me nädalaega saime ilusasti nautida seda päikest ja märd. No mingid eri tingimused ometi peavad olema, kui sa lapsega lähed, et, et ma ei tea, kas või see, et et hotelli toas oleks kindlasti rohkem voodeid või no, pead ju mingid asju, nelja lapse ema ilmselt vaatab teisi asju, kui see, kes läheb üksinda reisima ma pakun no võt, ja tagant järele tarkusena tuligi üks asi välja mida ma ei osanud äh, nagu tähele panna, kui ma broneerisin seda majutuskohta oli see, et, et kui meil kaksikud olid üheksa kuus, et see tähendas seda, et nad veel ei kõndinud ja nad käputasid 
Ja ehk et nad on kogu aeg põrjanda peal, aga üks maja, mille me siis rentisime, oli selline, kus muidu käiaks kogu aeg välisealanudega toas on sõike kivi põrandeks ju, nii nagu seal Lõunamaades on. Ehk et selleks, et me üldse nagu julgeks oma kaksikud sinna põrjandale panna, siis mul abikaasa kaks korda käi see pesi lapiga seda põrandat ja no tegelikult see põrand ei olnud nii puhas, et no, oleks tahtnud sinna oma last väga põrjandale lasta, nii et me suurema osa ajast ikkagi veetsime õues, aga siis oli teine asi, mida jälle meil kodus kogemus puudus, sest nad, me läksime keset talve, me avastasime seda, et, et nad ranna liivale maha pannes panevad kõik asjad suhu ja seal Puerto Rico ei olnud see liivarand selline ühtlane valge liiv, vaid seal olid ikka kivikesed, mingid puulehekesed, mingid ma ei tea, mis pähklid või asjad olid sees, nii et tegelikult see meie nii-öelda rannapuhkus nägi nii välja, et mõlemal lapsel oli kogu aeg keegi sabas, kes siis kogu aeg võttis tal käest kõik asju ära, mis kohe järgmise asjana tahtsid suhu minna. Aga üle nüüd kaks last? Nemad said ilusti hakkama. Põhimõtteliselt sinu ja mehe puhkus oli selline, et lihtsalt käiste lastel jär, kahel lapsel järgi ja kaks last lihtsalt peesitsid niisama üks rannas no, või? Ei, no nii hull päris on selleks, selleks me võitsimegi lapse hoidja, et meil oleks natuke nägi kergem, et siis me saime jagada, et noh, näiteks, et, et abikaasa läks kahe suure lapsega vette ujuma ja siis meie lapsehoidjaga samal ajal siis kantsaldasime kaksikuid või siis noh, vastupidi, et meil oli kogu aeg mingi selline konveier või siis läks lapsehoidja üksi ujuma ja siis meie seal püüdsime lastega hakkama saada. Aga see ei ole lihtne, et ma, ma nagu tagant järele, kui ma sellele reisele mõtlen, siis äh, oli see no, selline paras enese ületus ja me ostsime need piletid nii palju varem ära, et, et meil ei, no, ei andnud ka neid ümber muuta, sest me vahepeal jõudsime veel maja osta, et meil tegelikult hakkas raha kuluma oppis remondi peale ja, ja siis tuli veel see reis otsa, nii et me no, võibolla hiljem, kui me oleks ostnud, siis me pigem oleks jätnud ostmata või oleks selle reisi aastakas või edasi lükanud. Selle pärast, et nende väikestega ei nii palju kansalda, mis või puhtalt raha pärast? Pigem isegi võib-olla raha pärast ja no, samas ka seda just, et kui nagu oleks ette teadnud, et, et see, et me lapsehoidja kaasa võtame, tegelikult nagu võib-olla isegi meil tegi asja väär raskemaks, et siis me oleks võib-olla aasta oodanud ja läinud lihtsalt kuuekesi. Kes see teab ette, et eks ju see haigust just, just. Mis ta siis oligi nädala aega konkreetselt? Oli toas ja teie... Ei, no pigem ikka, no, need viirushaigused lähevad võib-olla paari päevaga üle, aga no, lihtsalt oligi, et, et no, kui sa samas peres elad, siis ikka jär järgmised jäävad haigeks ja noh, et, et see haigused nagu natuke seal muserdasid meid, aga noh, lõpuks saime ikka kõik terveks. Aga räägime selles organiseerimise poolest, et kuidas toimub logistiliselt see, et sa lähed nelja lapsega reisile, et, et sul on ju vankrit näiteks, sul on ju kaks vankrit isegi ma arvan. No kaksikutega meil oligi üks hästi kerge kerkäru, mis käis siis nagu lahti ja mida sai väga lihtsalt kokku panna, nii et see oli meil siis kogu aeg kaasas. kaksikute käru. Jah, kaksikute käru oli meil selline. Aga see logistika tegelikult on igapäevaselt kogu aeg samamoodi, nii et... et... No ka räägi, milline see on. <laughs> no, Iga ühele ühe nelilast. <laughs> Esiteks meil on Ford Galaxy, kus on seitse kohta ja kui me ükskõik kuhu sõidame, siis meil tegelikult see auto on ikkagi maastlaani asju täis ja me ei võta üldse kaasamaid ja mis pissi potta või vankreid juba enam ammu, sest kõik lapsed on nii suured, aga paratamatult ikkagi on, et neid asju on hästi palju vaja kaasa võtta. Ja me püüame ikkagi nii teha, et suured lapsed panevad oma kofrid ise kokku ja siis mina siis panen väikeste kofrid ja siis enda kofri ja siis veel mingi üldised asjad, nii et siis lõpuks kui kõik asjad on pakitud ja kui kõik pere istub siin autosse ära ja ma saan istuda koridori kapi peale maha ja tekib vaikus, 
siis mul on selline tunne, et miks ma nüüd peaks tahtma siit ära sõita, et minge nüüd teie ära, ma saan lõpuks rahus nüüd puhata pärast kogu seda pakkimist. Mis peab reisil kaasas olema, kui sa lähedki väikeste lastega? No võt, me nüüd jaanuari silmselt sõidame, et siis... Kuhu te sõidate üldsegi? Me plaanime saadus? minna Dubaisse. Et, aga mis ikkagi on selline tavaline reisi kot, ma arvan, on see, et, et kindlasti kõva päevituskreem, ehk et seal Puerto Rico... Kui kõva on kõva? No 50 võiks ikkagi olla see mm-hmm. faktor, et seal me tõesti hommikust õhtu nii muud kui määrisime kogu pereni, et meil läks selle reisiga vist kolm purke või mis iganes need pudelid päevituskreemi. Kindlasti võiks olla siis mingi allergia rohi, kindlasti kõhu tõbede vastu, siis näiteks mektapulber, midagi palaviku vastu. Nii et tegelikult meil need ruhud kõik olid ka seal Puerto Ricos kaasas, aga noh, lihtsalt meil pigem me mõtlesime, et jäävad lapsed haigeks ja meil olid igasugused, ma ei tea, mis küha siirpid ja asjad. Ja isegi me võtsime igaks juuks ühe antibiootikumi tabletti karbi kaasa, et kui keegi nagu raskemalt haigeks jääb. Ja no siis ikka tavaliselt riidad ja päevitusasjad ja sest noh, ongi see, et me tahame lihtsalt minna päikese kätte ja noh, müütsid kindlasti pähe. Ja. Eks siis väikeste lastega minnes on võibolla üks kõige olulisem, et suur valik ravimeid. Ja igaks juhuks, et noh, loodetavasti neid ei lähe tarvis ja tõenäoliselt üks oluline asja on ka see, et, et kui me startime eks ju jaanuaris, et siis tasub teha reisitarke kindlustus, et kui ikkagi keegi väga haige on ja see reis millegi pärast ära jääb, et siis me saame selle raha vähemalt tagasi ja saame siis natukene hiljem sõita. Nii, aga lähme siis nüüd reisipäeva. Te istute oma Ford Galaxisse, sõidate Tartus Tallinnasse või siis bussiga, ma ei tea, kuidas te lähete. Mis siis seal lennujamas saab, et, et kärutate oma väikeste kaksikute vankriga ringi või juba nemad peavad kõndima või kuidas see kõik toimub seal? Me tegelikult sel korral ei võtagi enam vankrit kaasa, et me juba jah, vist ma arvan, et Paar aastat ei ole seda kasutanud, nii et ikkagi nad peavad jah omal jalal hakkama saama. Ja üldiselt nad tegelikult püsivad meil nagu läheduses küll, et siis tuleb ära jagada, et kes kellel silma peal hoiab ja vähemalt seni me ei ole kedagi kuskil reisil ära kaotanud, et püüame siis seda järgida. No ära kaotame on üks, no ainsa, aga teine on kindlasti, et lapsed väsivad. Jah, ja, aga ikkagi just see uutsuse võlu on see asja, et... Et meie lapsed kuidagi nad ei ole nagu väga virised, et võibolla tõesti noh, kui kõht on väga tühi või nii, aga et üldiselt kui nad on uues keskkonnas ja noh, need lennujaamad on ka huvitavad kohad, ma mäletan isegi, et meil oli toogord vist ümber istumine, ma ei mäletagi tegelikult, mis linnas see oli, aga see lennujaamas oli hästi suur laste mängu ala ja lastel on seal kohe väga põnevad, jälle uued põnevad mänguasjad ja et kui muidu täiskasvununa tundub seal lennujaamas passimine selline kohutavalt pikk, ja hästi tüütu tegevus, siis seal lapsed leidsid endale väga palju mängimist ja see läks ka kuidagi libedalt. Kuidas te pagasid, veate? Et kas kõigepealt on iga ühel mingisugune oma koffer või kuidagi kombineerite, et oleks vähem koffreid? Väiksed veavad mingit pisikes koffrit või mitte? No need seitsmene ja üheksane, neil on omad need käsipagasid koffrit. suured lapsed, ja, ja nendel on ratta tall ja nendega nad saavad väga hästi hakkama. Ja me tõenäoliselt võtamegi ainult siis võibolla kaks ära antavad pagasid ja siis peamegi hakkama saama, sest jahega rohkem küll neid kotte kuidagi käe otsa ei mahu. Kas see kuidas nii koha peale jõuate? Et kas siis on pigem selline päikesegas vedelemine või, või ikkagi jaksat kõndja ringi, vaadata, nautida kultuuri? 
No võt, kui meil oli ainult kaks last ja me käisime seal Majamis, siis me käisime tegelikult päris palju erinevates kohtades, et oligi nii delfinaarium kui siis teaduskeskus ja, ja nautisime üsnagi palju, sest ega see peesitamine läheb ka pika peale igavaks, et ma isegi mäletan, et seal Puerto Ricos, kus meil tõesti oligi eesmärk ainult palju, palju olla siis seal soojas, õhus ja merevees, siis lõpuks isegi mind juba natukene tüütas ära, et oh, et, oh jälle ommike, jälle, jälle päike paistab ja ei olegi tõesti. Mitmenda päeval siin takas nüüd tüütama? No mingi teise nädala lõpuks, me vist olime seal kolm nädalat ah, okay, kokku. siis veel, ja, siis ja. veel. <laughs> Mõtlesin, kui sul juba kolmandal päeval on tüdimud, siin okei. Okay. <laughs> siis jah, nagu tekis see tunne, et võibolla no, peaks kuskile sõitma, aga ma mäletan, et... Seal Puerto Ricos, kui me sõitsime nagu sellest ühest kohast teise takso tellisime ja ütlesime, et meid on seitse inimest, siis meil ikkagi saadeti see tavaline väike takso, mingid turvatoole midagi olnud, me hoidsime oma üheksa kuuseid itesid lihtsalt tagaistmelt üles ja see tundus kuidagi nii ebaturvaline, et kui sa siin Eestis igal pool ju nõutakse sul neid turvatoole, et seal ikkagi, noh, ei tekinud seda tunnet, et me nüüd lähme veel siis nüüd siin koos sõiklema nende imikutega. Puhtalt sellepärast, et turvatoole jäänud, või oli ka mingid no, muud põhjused, miks no, oli siin ebaturvaline? Pigem nagu võibolla teine siis see ka, et me püüdsime raha kokku hoida, et siis me, sest no, nii kui sa rendid siis selle suure auto, siis kohe no, on see üsnagi kallis väljaminek. Mis on sellised asjad, mis pakuvad lastele huvi reisil olles? Et seda me juba mainisime, et kõik igasugune uus asi neile meeldib, aga kui sa püüad leida selliseid tegevusi lapse jaoks, mis need võiksid olla reisil? Ma arvan, et eks tulebki lähtuda sellest, et mis neid lapsi muidu huvitab, et kui me näiteks siin Tartus kodus oleme, siis loomulikult näiteks ükskõikas muuseum või aha keskus on see, mis kohe paneb silmas ärama, et eks välismaal samamoodi, et iga uus koht on põnev ja ma arvan, et tasubki selle järgi valida lihtsalt, et mida põnevad seal kohas siis lastele pakkuda on. No see oli võrdlemis ümmarguna vastuks ikkagi. <laughs> no, <laughs> mi- too näiteid, et mi- mida sina soovitaks, et minge lastega sinna, noh, ma nüüd ei räägi kindlas, kindlas kohas Puerto Ricol mm-hmm, või kindlas mm-hmm. kohas Kurassaol, mm-hmm. vaid mingi üleüldsed asjad, mida võiks katsetada, lapse vanem, kes läheb lastega reisile. No ma arvan ikkagi, et kui minna kuskile suuremasse riiki, siis kindlasti on igasugused lõpustuspargid, no ma mäletan, et ma olen täiskasvanuna näiteks käinud nendes Six Flagi lõpustusparkides, kus on siis igasugused Ameerika mäed. Mis asja on Six Flagi Six Flag on siis, neid on USA's vähemalt päris mitmes kohas, kus siis näiteks mina sattusin vist Los Angelesse, kus olid siis, ma ei tea, umbes kõige rohkem luupivad Ameerika mäed või siis kõige kõrgemad või maailma kõige suuremad puust Ameerika mäed, mis nii hirmsesti lõgisesid ja nagisesid, et ei julgenud minna. Et noh, kindlasti tasub teha natuke eeltööd ja lihtsalt otsida neid kohti. Või noh, Majamis lastega juba koos olles me käisimegi sealses teaduskeskuses ja noh, need teaduskeskused on igal pool hästi põnevad. Või siis näiteks olen käinud ka San Franciscos kuskil delfinaariumis ja looma ajas, et, et neid ägedeid kohti kuhu lastega minna on hästi palju. Kuidas see tundub, kas lastele meeldib reisida ja miks? Ma arvan küll, et meeldib selles mõttes just, et, et kui me kas või seal Puerto Ricol olime, siis nende jaoks, kui pärast tagantjärjele küsida, et mis neil siis meelde jäi, siis noh, kui meie võibolla mõtleme, et oli see päike õhke merevesi, siis nemad ikkagi silmades ärades mäletasid seda, kuidas emme ostis neile värvilist suhkruvatti selle rannast. 
<laughs> enda pidid seda kolm päeva siis nagu manguma, siis lõpuks ma andsin järele ja ostsin seda suhkruvetti ja siis neile väga meeldis. Kui ma olen varasemalt näiteks mõelt lapsevanemalt, kes oma lapsega reisib küsinud, et, et mis ta arvab, mis see annab lapsele, siis on tihti toodud välja, et see arendab lapsi. Mida sina sellest arvad ja mis osas sa võiks lapsi arendada? No eks kindlasti arendab, et silmaringi mõttes on ju väga hea, et kui me käime erinevates kohtades ja no näiteks jah, isegi seal korrakaal me käisime iga mitmetes loodusparkides, kus me nägime erinevaid loome ja linde, keda neil siin kodus võibolla võimalik vaadata ei ole ja käisime ka ekskursioonidel, kus siis räägiti, no näiteks, et näed, see on siin nüüd Jaana linnumuna, eks see on nüüd mingi kanamuna, see on veel mingi väikse linnumuna, et eks ta loomulikult arendab ja ka seda, et no, kuna meil neid lapsi on nii palju, et see just, et siis sa ei jooksa üksi eest ära, vaid sa ikkagi hoolitsed ka oma väiksema venna eest või noh, näiteks siis vaatad ja et, et tema ilusti ka jõuaks samasse kohta ja et see seda koost, koostööd ma arvan ka arendab. Kui võrd üldse jätab see viie aastane meeld, et see näiteks on siin Jaanalinnu muna, et päris pisikene on. Ja, ja aga no ongi see, et me teeme palju pilti alati ja siis meil ongi nendest reisides tehtud paperile fotoalbumid, mida me ikka aega ajalt lehitseme ja siis neil tõenäoliselt just nende piltide ja nende lugude abil jääb see meeld, et muidu nad ilmselt jahunustaks selle ära. Sellist mõtet ei ole vahepeal, et läheks mehega kahekesi reisile ja jätaks need lapsed hoidja koju või vanavanematega näiteks? Ma pakkusin küll abikasale seda, et kui palju odavam see oleks, aga ta ütles, et no siis kaub nagu selles mõttes seesmärk ära, et kui me tahame, et ka lapsed meil kevade nii vastu peaks ja võibolla ei jääks nii, niimoodi haigeks. Et eks ma olen ise ka reisinud ja noh, ütleme neile lapse emana minna üksinda reisima, noh, see on ikka selline puhkus, et mul oli oma etendusega nüüd Euroopa tuur kevadel ja kui ma käisin täiesti üksinda Rootsis või sõitsin sealt üksinda Londonisse, sealt edasi Berliini. Täpsusta siis, et mis etendus ka, et see, kes iga üks ei tea. Eks? Ja www.aastaema.ee Väiksed reklaamiminutid. <laughs> Ehk et mul on selline tugeva rõsestumisvastase toimega mono etendus, kus ma siis räägin sellest, et kui ma koolis olin läbilnisti viieline tüdruk, miks mul on ainult neljast. Ja siis mul teesti õnnestus sellega käia esinemas ja üksinda ikkagi reisid on väga-väga mõnus, et siis sa saad teha seda, mida sa tahad, siis kui sina tahad ja keegi ei virise ja keegi ei kaua ära ja keegi ei haigeks ka. No samas, kui sa siin viimane kord Ispaaniast tulid, siis, siis läks küll natukene nagu ta läks. No just, et ühesõnaga, no mina olen selline täiesti blondiin ja et, et olen elus jõudnud nii kaugel ainult puhtelt tänu sellel, et mul on väga tark abikaasa. Ja kui ma... Väga konkreet. <laughs> ja kui ma siis hakkasin nüüd Hispaaniast oma parima sõbranna pulmas tagasi tulema ja seisin juba lennujaamas ja võtsin oma boarding passi kätte, kus ma omast arvust olin teinud eelmisel päeval tšekkini ära, avastasin ma, et ma olen ostnud pileti mitte ainult valeks kuupäevaks, vaid ka valeks kuuks ja valeks aastaks ja siis mul oli aega täpselt viis minutit, et leida see võimalus, kuidas saada pilet siis õige lennuki peale, et jõuda vähemalt Londonisse, kus on juba suurem tõenäosus jõuda edasi Tallinnasse, siis mul oli järgmisel päeval esietendus oma teise etendusega. 
Ja õnnestus jõuda siis kuidas? Mis siis no, sai? No siis see juhtus niimoodi, et ma siis jõudsin täiesti Londonisse ja heli, jõudsingi enne helised abikaasale, et ta ostaks mulle ära siis Londonist pileti Tallinnasse. Ja kuna mulle hakkas telefon tühjaks saama, siis ma lülitasin korraks telefoni sisse. Abikaasa ütles, et jah, et ta ostis mulle piletid ära. Sa pead ainult Londonis vahetama lennujaama. Ja siis ma lülitasin telefoni välja ja alustasin siis oma retke siis Tansteedi lennujaamast Heathrowse. Ja kui ma siis olin tund 45 juba sõitnud sinna kolme erinema rungiga, <laughs> siis ma tean see lugu ja ma otsin... Sai tohi hakata ja... enne naeruma. Okei, okay, ma ei naera. Ja siis oli niimoodi, et ma lülitasin telefoni uuesti sisse, kuna Heathrows on neli erinevat terminaali ja küsisin abikaasa käest, et mis see terminaali ma peaksin nüüd minema. Siis ta ütles, et mis Heathrowsse sa pidid Catwicki sõitma, mis asus veel umbes tunda aega veel kuskil kolmandas suunas. Ja siis me saime mõlemad aru, et ma enam nüüd ei jõua sinna sellesse teise lennujaama minna. Ehk et mu kallis abikaasa pidi mulle ostma siis sellest samast lennujaamast, kuhu ma olin just saabunud veel siis ühed uued piletid, et ma ikkagi jõuaksin koju. Ja sellega veel üldse asja ei lõppenud, sest siis ta ostis need piletid ära. Ma jäin seal Londonis ootama oma seda lendu ja siis see lend lükati edasi. Nii et polnud üldse kindel, kas ma siis ikkagi jõuan sinna Kopenhaagenisse ja sealt siis selle viimase lennukega Kopenhaagenis Tallinnasse. Aga kuidagi nibin nabin see õnnestus, nii et ma jõudsin täiesti ilusti keskkööl või natukene hiljem pärast keskkööl Tallinnasse ja juba hommikul 7.30 olin ma siis raadioeetrise rääkisin oma uuest etendusest. No, mulle tundub, et üksi juhtuvad sul hoopis pööresemad seiklused kui lastega, mis on ebaloogilne minu mõelest. <laughs> et kas sul seal Puerto Ricol või Curaçaol ka juhtus mingisuseid, kus sa mõtsid hapikere, no, mis nüüd saab no, peale siis selle lapsehoid ja mm-hmm. haigeks jäämise? Kus see oli Puerto Ricol või Curaçaol? See oli Puerto Ricol. Okay. Ja, aga tegelikult meil vist läks üsnagi libedalt, et ma isegi jah, nagu tagantjärele ei mäleta. Sest vaat, seal mul oli abikaasa kaasa see tema, nagu see, kes on iga hetk mõistuse juures ja enne mõtleb ja siis nagu hakkab ostma pileteid ja asju. Aga miks ma kogemata sealt Hispaaniast tagasi sõiduks ostsin valeks kuupäevaks piletid, oli see, et, et see oli see mingi kiir või odav lennufirma, mis jätab meelde, mis otsin, kuid sa oled teinud ja kui ta kohe ei suuda sulle pakkuda kõige soodsamat asja või soodsamat lendu, siis ta tagant järele hakkab sulle igale poole Facebooki ja igale poole neid pakkuma ja siis oligi, et sealt samast, kus ma siis Hispaaniast tahtsin lennata Tallinnasse, siis ta järsku pakkus, et näed, et seal see tagasi lend on sul ainult 100 eurot, aga ta selle 100 eurot genereeris siis välja nagu läbi umbes järgneva nelja kuu, lihtsalt üks kuupäev, mis siis oli nagu see kõige soodsam ja kuigi ma isegi kontrollisin, et kuupäev oli sama ja nädala päev ka klappis, et esmaspäeval ma pidin 14. tagasi minema, siis just kui seal oli seal otsingus see läinud kaotsi, et aasta arvust 2018 oli saanud 2019 ja detsembris, ei või ma ei mäletagi, oktoobrist oli saanud jaanuar, ehk et, et kui siis neid usaldada, neid otsingu mootorid, siis pead ikkagi näpuga ise järg ajama ja ma ilmselt oli natuke pimestatud sellest sootsust hinnast ja ei vaadanud nii täpselt seda üle. Aga mul on nüüd jaanuariks 2019 mul tagasi sõidu pilet Hispaaniast Tallinnas olemas, et, et peal lihtsalt... Väike vahele põige Hispaaniast. <laughs> ja, 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 ja siis lähen edasi Dubaisse. 
mind ikkagi huvitab see Kurasao osa sellepärast, et ma ei tea sellest saares kuigi palju, et, et kuidas seal üldse on, et kas on see sobiv koht, kus lastega reisida? Ja, see oli... ja kuidas üldse sattusite sinna, sest me... ma ei tea väga palju inimest, kes oleks Kurasaol käinud. <laughs> siis oli mingi pakkumine jälle, et hästi soodsad lennupiletid olid ja jõutus selline lõpuslugu, et kui me läksime randa, mis oli siis täiesti eraldatud ja selline imeline paradisi rand, siis seal rannas Ma täiesti juhuslikult kohtusin oma Tartu sõbrannaga, kes ka oli tulnud sinna. See on ja küll kohtus. Me polnud umbes, ma ei tea, viis aastat Tartus kordagi trehmanud ja siis me seal rannaliival saime täiesti juhuslikult kokku. Nii et, et selle aja sees käis seal palju eestlasi, sest see oli mingi soodus pakkumine, mida siis no, inimesed üks teisele ilmselt jagasid. Aga see saar oli selline, mida ma kindlasti julgen soovitada, sest ta on üsnagi väike ja kompaktne, aga selle saare sees on siis olemas nii ütleme ühel poolt, kus need ookeani lained peale tulevad sellised hästi metsikud suured lained, mida on väga lahe pillistada teisel poolt sellised imelised paradiisi rannad kus meil tõesti õnnestus käia sellistes randades, kus teisi inimesi ei olnud vesi oli vähemalt 30 kraadi, et hästi soe oli siis olidki seal sellised looduspargid siis oli mingi, ütleme nagu selline soola kaevanduse moodi sellised koopad, kus sai ekskursioonil käia ja pealinna oli hästi sarnane siis Hollandi Amsterdamiga, kuna see on siis endine Hollandi asuma. Nii et... Portugali keelne. No ma ei tea, võibolla see... ma siin nüüd räägin mingi täiesti umblu juttu, aga okay. ühesnaga, et peaks olema küll, jah, nii et... No võibolla et... käisid mitmed seal. Ja et, et pealin tundus täiesti selline euroopalik linn ja seal me nägime, et ka mingid suured need kruisilaevad seal kogu aeg randusid ja nii et hästi väike see saare peal koos hästi palju erinevaid asju ja ta ei olnud selline turistikas, et kus tõesti igal pool sul oleks palju turiste, nii et toidupoed oli tõesti tavalised ja me proneerisime majutuse läbi AirBnB, nii et me olime kuskil sellises turvalises ja kinnises linnaosas, kuhu tava inimene ei saagi, nii et turva väravad olid seal kogu aeg kinni ja meil oli hästi ilus selline merevaatega korter ja väga mõistliku hinna eest, nii et, et me ise ka imestasime, et tõesti need ilused AirBnB pildid osutusid isegi veel ilusamaks, kui me seal koha peal olime ja seda korterit päriselt nägime. Kas sa muidu lastega reisides on mõistlik ise süüa teha või käia nendega kuskil väljas söömas, kus sulle tundub? Ilmselt see oleneb, aga mõnes mõttes vist isegi on lihtsam nagu kodus teha süüa. Et kui me olime jah, seal Puerto Ricos, siis me tegime ikkagi süüa ise. Sest meil need beebid, nemad olid meil veel üldse siis oma püreetoitude peal. Et meil oligi, et mingi hetk meil said need püreetoidud otsa, siis me avastasime, et seal Puerto Ricol ei ole lihtsalt sellised beebi püreesid, et ma ei tea, et mis asja need nemad siis söövad ja meil ei olnud saumikserid kaasas, sest nad meil lihtsalt sellel 96-alt veel ei söönud tükkilist toitu, et me sellega olime küll natukene hädas, et me ei, ei osanud seda ette näha, et seal nii väike valik on seda beebi toitusid. Aga muidu ikka... Kuidas see probleem lahenes? No siis oligi, et no midagi me leidsime ja no siis mingid sellised õuna tšemmid ja mingid asjad, midagi ikkagi oli aga näiteks see nii-öelda kodupood, mis meil oli, siis sealt me ossime küll selle riisi lõpuks nagu kõik need püreetoidud kokku, nii et ma ei tea, mida nemad siis seal kodus oma nendele beebidele toidavad sisse. Millised nõuandeid sa annaksid lapsevanematele, kes nüüd kas oma kahe-kolme või isegi nelja lapsega lähevad reisile? 
No ma arvan, et põhiline ongi see, et olla valmis kõikideks ootamatusteks ja võibolla mitte nagu liiga ilustada seda reisi ette kujutada, et noh, et, et me nüüd lähme ju, ja siis kogu aeg ilm on ilus ja, ja kõik on väga hästi, aga siis kui juba midagi õnnestub, et noh, siis juba on tegelikult väga tore, et ma arvan, et ja teine on see, et ei tasu nagu üle planeerida. Et tihti lugu, kui sa koha peale lähed, siis sa juba seal leiad mingid ekskursioonid või mingid asjad või mida teha või tekivad mingid uued tutvused, et, et lihtsalt selles mõttes teha eeltöö ära, et uurida, mis seal üldse teha annab, aga mitte nagu võibolla iga sekundi pealt seda plaani nii täpselt ette paika panna. Mõned nipid näiteks, kuidas lapse meelt lahutada reisil olles, nii lennukis kui ka siis seal koha peal. Mm-hmm. Kuidas sa? Et näiteks lennu firmad on ise ka selle peale päris hästi mõelnud, et ma mäletan, kui me Finnairiga vist sõitsime, või oli Norwegian, ma ei mäletagi tegelikult sinna Kariibide suunas, et siis neil on tegelikult ka mingid tegelusraamatud tavaliselt lastele olemas, et kus sa saad siis kas värvida või mingeid punkte ühendada, kindlasti on seal need igasugused ekraanide peal mängud, sest meie meelega ei ole näiteks last, lastele väga tihti tahvel arvutid kätte andnud, et näiteks isegi kui me sõidame Tartus Tallinnasse, siis me ei anna neile tahvleid või nutitelefone kätte, vaid pigem just innustamegi neid, et siis me saame nendega rääki või laulda või muusikat kas või raadiost kuulata või laseme kas või YouTubeist mingeid tuntud laule ja laulame koos. Aga kui nad joinivad, mis, mida sa siis annaksid ja mis nõuandaid sa siis annaksid? No jah, et kui ta ikka sul päris kisab, siis võibolla jah, on nagu teistmoodi, aga kui ta joinib, et noh, siis tulebki lihtsalt tähelepanu kuidagi mujale saada ja noh, eks emal tavaliselt ikka kuskil käekoti põhjas mõni komm igaks jooks on nende jonnijate jooks, sest noh, ma arvan, et meie abikasega saaks sellega täiesti hakkama, et meil siin keegi tagaistmel jonnib, aga kui sul on seal lennukis võibolla mitu seda inimest, kes pigem tahaksid vaikuses sõita, siis sa no, pead natukene kiiremini reageerima. Aitäh, Liina, tulid saatesse. Palun. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.